0: Finns en rad tester och undersökelser man kan få när man är gravid. Alla som önskar det får ultraljudsundersökelse i vecka 18 i Norge, men det finns också en rad andre tester och undersökelser man kan göra på fostret i mors liv för att se om allt är som det skall. Men dessa testerna är det få kvinner som får tillgång till. Tema för denna episoden av Babyvärlden podcast är fosterdiagnostik. Vi ska gå igenom vad som finnes och vem som får vad. Jag heter Karine Nesfrafjord, jeg er i BB-verden, og jeg søker gode svar hos Torbjørn Eggebø. Han er seksjonsoverlege ved Nasjonalbehandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved Sankt Olavs hospital. Det var litt av en imponerende titel, Torbjørn Eggebø. <laughs> du jobber jo med dette, å undersöker foster i mors liv. Uh, og så er det jo som jeg sa Veldig mange undersøkelser Dere kan ta Og ultralyd det er kanske den mest vanlige Som de fleste uh, får
1: Ultralyd er Det aller viktigste verktøyet vårt Vi har hatt ultralyd Helt siden 1980-tallet Og det har Revolusjonert undersøkelsen Av de gravide Så det er plattformen I fosterdiagnostikken stadig mm. Men vi har fått mange nye undersøkelser Og nå vi har noe vi kaller for KUP-test. Men kup er en kombinasjon av ultralyd og blodprøver. Og eh, det er en test som en del kvinner får tilbud til. Men eh, når i Norge er det regulert sånn at bare kvinner som er mer enn 38 år, eller har en eller annen risikofaktor for å til denne testen.
0: Da må jeg spørre deg, hvorfor er det satt en grense på 38 år?
1: Den 38 år har deres grense tatt helt tilfeldig. Den ble sett av eh, eh, helsedirektør Torbjørn Mork i tidlig på 1980-tallet, og den ble satt ut fra hvor mange en hadde mulighet til å gjøre forståvansprøve på, på den tiden. Den er helt tilfeldig satt aldersgrense. Men den har blitt hengende igjen i alle år.
0: Mener du at den burde vært endret?
1: Ja, den burde vært endret. Det er i grunn av ingen fornuftig aldersgrense å ha her, for det er en gradvis økende risiko for at et foster skal ha det vi kaller for en trisomi, altså ett ekstra kromosom av nummer 13, 18 eller 21. Alt dette gå eldre, mor blir. Mm. Men det er bare trisomiene som har økende risiko med alder. De andre, avvik og så et foster kan ha, de er ikke relatert til mors alder.
0: Så det betyr at når dere tar en kubetest, så tar dere og undersøker for ett bredt spekter av avvik?
1: Ja, Eh, Ultraludundersøkelsen den eh, omfatter eh, først og fremst hvor mange foster er der, er foster i livet, hvor gammelt er fosteret, men vi ser også ganske grunnvikt eh, om det er noe galt, om det er et strukturelt avvik med fosteret. Og så legger vi til disse blodprøverne, og så legger vi også inn mors alder. Og då får vi en risiko for om fosteret har en trisomi. Men det sier jo også om fosteret feiler et eller annet. For exempel har de foster som har en hjertefeil, eller de som har andra andre. Vi kan også ha en øket risiko ut fra kub-testen.
0: Hvor, hvor sikker er dette? For du sier jo det en risiko, men hva vet dere egentlig?
1: KUP-testen er en grunn en veldig uspesifikke test. Den sier noe om risikoen for trisomie eller andre tilstander, men må suppleres med andre undersøkelser. Og det her så kommer morkakeprøven eller fosterfansprøven inn. For hvis et foster nå har fått en øket risiko for å ha en trisomi, så må vi ta en morkakeprøve eller en fosterfansprøve for å bekrefte det. Men i det Siste årene har vi fått tilgjengeligt det som vi kaller for NIPT, eller NIPT-test, som noen kaller det. Og det er en blodprøve av mor, der en ser etter fosteret sitt DNA i mors fria blod. I mors rett og slett for en blodprøve for mor kan man teste om fosteret feiler noe. Det er ganske utrolig. Ja, det høres
0: veldig utrolig ut. Det er ikke ja. mange
1: år siden jeg har om dette selv og tenkt at dette må science fiction. <laughs> Men nå er det blitt en veldig utbredt test i hele verden. Og eh, helt nylikt nå har vi også fått lov til ta denne testen i Norge. Men bare på en helt spesiell gruppe, nemlig de kvinnene som først har vært til kubbtest og har fått påvist en høy risiko for at noe er galt med en kubbtest, Då kan man ta NIPT-test for å bekrefte eller avkrefte dette.
0: Men er det sånn at en NIPT-test eller en NIP-test erstatter både morkakeprøve og fosterhåndsprøve?
1: Hvis det gjelder å se etter trisomia, ja, så erstatter den. Men enda er det andre ting som vi trenger morkakeprøve eller fosterhåndsprøve til, det er nemlig for å gjøre det vi kaller for kopitalsanalyser. Arvematerialet vårt, det kaller DNA. Og det kan være alvorlige feil, eller det kan være små feil i DNA. En vanlig feil er at det mangler en bit av avmaterialet vårt. Det kaller vi gjerne en deletion. Men eh, så kan også dele av DNA ha kopiert seg selv, slik at man får samme kopien gjentatt mange ganger. Og det er også forbundet med alvorlige syndromer, och kan være forbundet med alvorlige tilstander for fosteret.
0: Hva kan fosteret få da?
1: Du vet, det finnes en hel rekke med syndromer. Ja,
0: mer enn vi aner. Ja, <laughs> ja. mange
1: tusen forskjellige syndromer. Og de är forbundet med det vi kaller for kopitalseanalyser. Okay. Og for å teste på dette, så må man enda gjøre en morkakeprøve eller en fostervannsprøve. Så hvis vi med ultralyt har sett att det der er et avvik Et avvik kan være en bagatell, det kan være spalter i leppet, men det kan også være helt dramatiske ting så at hjernen mangler. Og så har vi hele spektret fra litt alvorligt til mye alvorligt. Og sånne feil kan oppdre i alle organer i hele kroppen. Og hvis vi ser en sånn feil på ultralyd, så gjør vi en sånn kopitalsanalyse.
0: Jag tänker att dette høres jo litt sånn sjeldent ut også Du sier att det finns et helt spekter av disse syndromene Men det er vel sånn at de aller aller fleste barn er friske
1: Ja, og det er viktig å understreke Man må ikke skremme opp folk Nå ser man jo at antall graviditet av fødseler går veldig ned i Norge ja, det Så det er absolutt ikke min mening å skremme folk nå Det å bli gravid er en flott opplevelse for de aller fleste kvinner Og 95% av fosterene är friske men en plass mellom 3 og 5 prosent feiler et eller
0: annet. Mm. Og da har vi, snakker vi om hele skalaen, fra ja. det som ikke er særlig alvorlig til de veldig alvorlige tingene. Ja, ja.
1: og da trenger vi hele det, disse ulike prøverne vi har, vi trenger de alle. Ultralyd, det bruker vi for å se om det er et sånt fysisk avvik, en eller annen feil i et organ som vi ser. Så tar vi det vi kaller for trisomitester, det vil si at vi ser ikke om det er et extra komposom. Og da brukte vi enten det er en sånn morkakeprøve, eller den nye NIPT-testen. Mm. Og da er det noen foster som har ett avvik og en trisomi, og noen foster som bare har en trisomi uten at man kan se et avvik på det. Og t-svarende er det sånn kopitalsfeil. Noen foster med kopitalsfeil har også gett avvik som man kan se på ultralyt, og andre har ikke det så derfor så trenger vi faktisk hele dette spektret vi trenger både ultralyd vi trenger morkakeprøver og vi trenger NIPT for å gjøre en nøye fosterdiagnostikk for å finne ut mest mulig av fosteret men la meg gjenta igjen de fleste er friske ikke la oss gjøre dette alt farlig <laughs>
0: det er veldig godt å høre vi skal snakke mer om disse ulike typene fosterdiagnostikk og ikke minst hvem som kan få det også de som kanskje er under 38 år men vi tar en bitte litt pause ja, vi snackar också altså om fosterdiagnostik i denna episoden av Bebberns podcast. Jag är hos Torbjörn Eggbo. Han är sektionsöverlege vid nationalt behandlingstjänste för avancerad invasiv fostermedicin på Sankt Olavs hospital. och du har ju beskrivit väldigt fint Torbjörn de ulike testerna du tar och så berättar du ju att egentligen så är det bara de som är över 38 år som får dessa testerna bortsett från ultraljuden då som tillbys alla i uke 18 cirka. Men så sa du också att det var några noe, någon som var i en risiko... Zone, kanskje, som, som kan også få disse jeg tenker hvis man er gravid så vet jeg jo at de fleste vil jo ha en sikkerhet på at alt er bra
1: ja, det... så altså, vil
0: man gjerne ta så mange tester som mulig kanskje ja, mange, mange, er fall, mange er i hvert fall sånn
1: alle er ikke sånn og det skal vi understreke väldigt tydelig at det er en rett til ikke å vite
0: mm. opplever du at mange ikke vil vite eller? ja,
1: det er ganske mange kvinner som ikke ønsker ja. men jeg vil likevel si at de fleste ønsker å vite mm. Så før vi gjør en undersøkelse, så spør vi, vil du bli undersøkt nå? Du må være klar over at det, det er en liten risiko for at vi finner et eller galt. Og vil du i så fall vite av det?
0: Fordi det får store konsekvenser. Ja. Da man ta valg.
1: Kom i et veldig vanskelig situasjon hvis det ble funnet et galt. Og kanskje spesielt hvis det ble funnet et eller annet litt usikkert, det man ikke helt sikkert vet hvor alvorlig det er, så skaper det en frykt och osäkerhet för kvinnorna är en svårig situation. Så då tänker mange, okej, okay, jag vill inte veta, låt oss se hur det går. Ja. Så det är så viktigt att informera de gravida före en begärd att testa om kaslaxs följer, det kan få vissa att finna något.
0: Men jag tänker, hvis man er gravid, uke vecka 12, 13, 14, man har ändå inte tagit den ultraljuden. Vem är det som som är under 38 år då och som tänker att det kan bli lurad att jag tar någon utvidad
1: ja, dette er regulert i lov av bioteknologi i Norge. Og det er de kvinnene som er mer enn 38 år, de som tidligere har fått et barn eller et forstående vik. De som bruker ett eller annet medikament som kan være til skade.
0: Hvordan vet man det?
1: Ja, det er det mange legen. medikamenter som kan ha en risiko. Så man skal jo være forsiktig med medisiner når man er gravid, som spør mm. fastlegen om dette. Mm. Men så er det også en en regel så sier at hvis du er i en vanskelig livssituasjon så kan du også få tilbud til sånn fosterdiagnostikk og det er jo en veldig sånn subjektiv vurdering hvem er i en vanskelig livssituasjon ja. men det er jo for å lage en åpning for en mulighet for dig, som tenker at det er veldig viktig ja. okay. og så er det jo fritt for alle å gå og en privat undersøkelse når de vil det gjør i alle fall veldig mange kvinner 70-80 prosent i de store byene går til en ultralyd i første trimester nå. Og, eh, dog, hvis, hvis den så undersøker, da, finner et eller annet mistenkelig, så kan den henvise til, et, til sykehuset og få det som vi kaller fosterdiagnostisk undersøkelse. Hvis det er reist mistanke om noe galt.
0: Så det er egentlig et lite smuttull dette her? Det
1: er et smuttull det her. Men likevel, i praksis er det bare cirka 10 prosent av de gravide som får utført denne kubbtesten, som jeg sier, i Norge. Så det er bare en liten, liten andel av de gravide som får dette.
0: Men mener du man skal være veldig bevisst og ha tenkt gjennom problemstillingen nettopp fordi det ja. er en liten risiko? Ja, ja.
1: jeg synes det er väldigt viktigt, at den skal være informert på forhånd. Og enhver undersøker, både det offentlige og privata ska gjør og gi information på forhånd og la meg jo si at det er veldig mange i det private og nå som har brei og god utdannelse og trening gjør ultralyd, så det er høy kvalitet på det som blir gjort men loven sier at det som man kaller for en fosterdiagnostisk undersøkelse, og da tenker med på denne ultralyden i mellom uke 12 og uke 14 den er det bare de foster medisinske senter som skal gjøre og det er Stavanger Bergen, Oslo, Trondheim och Tromsø. Så det är lagt helt speciella krav till den undersökelsen. Men den börde nog vara tillgänglig för många fler, det är nog min personliga mening Ja,
0: och vi ska snacka mer om ultraljud i en egen episode av BB podcast, men men jag tänker också att väldigt många, eller jag vet ju och hör om att många reser till utlandet, til Sverige, till Danmark för att få tatt dessa provene där.
1: Det blir det mer og mer av nå. Eh, og det er jo fritt for alle å velge å reise til utlandet. Der gjelder ikke norsk lov. Men eh, en stor ulempe med det er at det, da kan vi ikke vite om de har fått information på forhånd. For det er viktig hvis en kommer tilbake og har tatt denne NIPT-testen. Hvis en da har vært uheldig og fått et positivt svar på at det er en trisomi på denne testen, så må man være klar av den, den kan være falsk positiv. Det er faktisk en, opp imot 20 prosent av de positive svarene. Det är det man kaller for falsk positive. Og det skyldes at det, det kan være en trisomi i morkako uten at fosteret er affisert. Derfor er det veldig viktig at dette blir kontrollert før man i alle fall tenker på hvis man skal avbryte så må en det. Så en hver positiv NIPT, den må bekreftes med en prøve, enten en mokakkeprøve, men fortrønsvis en fostervannsprøve.
0: Men er en
1: negativ prøve negativ? Vet en det? negativ prøve er så sikker så det går an å bli mm. så en negativ prøve kan du slå deg til ro med
0: så hvis man reiser til utlandet så, så er det en usikkerhet både i forhold til hva man får i forkant og ikke minst hva man får i etterkant for det er jo noe å stå i Danmark da og få den beskjeden og helt vite vad veien videre er
1: ja, derfor ønsker vi med at denne prøven ska være tilgjengelig i Norge skal være tilgjengelig i det offentlige systemet at vi vet at kvinnene får en god information på forhånd og att de blir fulgt nøye opp når prøvesvaret kommer så det er absolutt vårt ønske. Men samtidig så tror jeg ikke det skal gis som en primærtest, altså som en første test til alle gravide. Jeg tror det er fornuftigt å gjøre denne kubbtesten først. For i kubbtesten der har en med ultralyd. NIPT-testen er bare en blodprøve, så NIPT-testen den er ren test på om du har en trisomi. Og trisomi var alltså extra kommensom 13, 18 eller 21 och trisomi 21 är ju det som kallas och då får down syndrom. Mm.
0: De två andra är de mer allvarliga.
1: Ja, det är väldigt allvarliga testarna. Ja. Men eh uh, i altså, hvis skal visst sen så är en epetet testen en väldigt god och nästan perfekt test. Men en miste alle de andre avviker, og derfor måne ultralyden med. Så jeg tror det er fornuftig å gjøre ultralyd og QPT først, og så ta NIPT på de som har risiko ut fra ultralydundersøkelsen.
0: Det är mycket politik i detta. Det vet vi. Vi ska ikke gå in i den politiska diskussionen, för då tror jag vi kan sitta här en stund, men du som mediciner som ser att dina kolleger i tillstödiga land alltså Sverige och Danmark kan göra detta närmast fritt, är det frustrerende att se att du har verktygarna men ikke får lov att bruka dem?
1: Ja, det är det. Och kvar enas dag så får man hänvändelser och hänvisningar för fastläkare och direkte kontakt fra kvinnor så önskar en diagnostik og vi er faktisk nødt til å avvise disse henvisningene, for det man har ikke lov til å utføre det ut lov om bioteknologilov.
0: Men da er det vel, da, som vi snakket om tidligere, et smutthull, at man kan gå til privat ultralid i Norge og få et, uh, i hvert fall et greit svar der på om det, det står greit, godt til med barna?
1: Ja, det er et smutthull, og som jeg sa tidligere, så er det god kvalitet på det som blir gjort i det privata og men med eh, øker og ha ett system på det med øker, det skalæ eh, at det skal være kvalitet på under og søkelssenne, at det dig så gør har en formell uttannelse. Og at de dette bliver kvalitetsekre i et register. Og øs kan dette er så eh, mø i diskussion både i medi bland fanige folk og bland politiker om der synår søkelsne. At det det greæter ha at register så vise, hvordan dette blir utført i Norge. Hvis vi ser på Danmark nå så har de full oversikt over hvor mange som blir undersøkt hva som har skjedd, hva har så de har et nasjonalt register som viser det. Og det bør det vi også ha i Norge. Og, eh, vi har jo det medisinske fødselsregisteret i Norge og det bør det være en god idé å koble dette in i medisinske fødselsregister sånn at med visste kanske sådär. Så jag så syns det behöver vara i offentlig regi detta
0: Vi ska uppsummera då så så är det väl lite skrämmande att tänka på på alt dette detta så sånn att det kanske är fint att runda av at med det går så sånn som du var inne på. Det går stort sett grejt.
1: Det går stort sett bra. Många gravida är för rädda nu.
0: Och utan grund.
1: Ja, utan grund. <laughs> en skal veta at det är ingen självsagt ting att allt går bra. Men det går stort sett bra, og veldig mange ting kan med hjelpe de gravide med nå i dag. Vi kan gi dem en god oppfølging i svangerskapet. Men noen få er uheldige og får et veldig alvorlig, sjukt foster. Og det er ingen som i det, det er bare tilfeldighet, det er blitt sånn. Og det er viktig da å gi en god oppfølging og en god omsorg for disse kvinnene som har kommet den denne situasjonen. De fleste kvinner ønsker å vite. Og det tilbudet om å få vite, det må de ha, samtidig som de må få lov til å si, ok, jeg ønsker ikke men dette er noe som kvinnerne selv må avgjøre.
0: Takk skal du ha, Torbjørn Egder. Hvis du lurer på mer om detta tema finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre i Babyverdensforum.